0: 143， 中国最早的数学专著《九章算术》在流传至今的中国古代数学著作中，《九章算术》是最早的一部数学专著。关于该书的作者及成书年代，史书缺乏明确的记载。一般认为，它不是一时一人的著作，而是在漫长的岁月里，经过很多人修改补充而逐渐发展完备起来的。我们现在只知道西汉初年的张苍。耿寿昌等人曾经对此书做过增补。据研究，他最后成书至迟在东汉前期，但是他的基本内容却在西汉后期已经大体定性。九章算术》是中国古代数学的经典著作，它既包含有古代早已解决了的数学问题，也有西汉中期人们新获得的数学知识，是秦汉时期中国数学方面的集大成之作。它的出现。标志着中国古代数学体系的形成。今本《九章算术》是从《永乐大典》中辑出的刘徽注本，全书收有二百四十六个数学问题，分为九类，就是九章。每题有答案，一题或若干题后有解法。《九章算术》的分类不是按计算方法来分的，而是根据题目的内容划分的。就计算方法而论，各章不能不常常一同互见。概率而论，方田章中所述的分数计算法、粟米均输衰分等章中的比例问题，以及营不足章中的盈亏问题是属于算术内容的。方田少广章中的面积计算、商功章中的体积计算以及勾股章中的直角三角形的有关计算属于几何问题。少广章中的开方数、方程章中的方程及正负数问题，有人把它们归入代数问题。还有一些题目涉及等差级数、等比级数、矩阵等问题，其内容之丰富多彩，由此可见一斑。九章算术的第一章名为“方田”，这一章的主要内容是对各种田亩面积的计算，其中涉及分数的四则运算法以及为此必须使用的约分、通分法。在书中，分数的加法称为合分，运算的步骤是。母护成子，并以为实；母相成为法，实如法而依，不满法者，以法命之；其母同者，直相从之。就是将某一分数的分子依次同其余各分数的分母相乘，作为新分子；所有分数的分母相乘，作为新分母。这叫做通分。各新分子相加作为合之分子，新分母作为合之分母，就得到了诸分数之和。分数的减法叫做减分，其算法略。分数的乘法有两种，真分数相乘名为乘分，带分数相乘名为大广，其算法与金相同。分数的除法名为精分，运算的法则是先通分，使有相同的分母，然后按整数除法进行。例如，精分第二题为：有三人三分人之一，分六钱三分钱之一。四分钱之三，问人得几何？其算法是关于约分的方法，《九章算术》也有明确的记载。可半者半之，不可半者复制分母子之数，以少减多，更相减损，求其等也，以等数约之。可半者半之，就是首先看分母子能否用二约减，因为这最容易判断。不能被二除时，再用求等法约减。求等的方法是复制分母子之数，以少减多，更相减损。复制分母子之数，就是把分母子之数分别布在筹算板上。以少减多，是从多中减去少，即从大数中减去小数。更相减损即辗转相减。如果分母大于分子，先用分母减分子，减一次或若干次之后，就会出现分母小于分子的情况。这时再用分子减分母，等减到小于分母时，又重新以分母减分子，这样一直进行下去，直至分母与分子相等，这个等数就是分子分母的最大公约数。所以，中国古代算术把约分叫做求等法。现代算术中，求二整数的最大公约数方法有二：一是辗转相除法，一是求分母子的公因子法。前者正是《九章算术》中更相减损法的演变，不过更为简单。但在当时，人们就能解决这样一些较为复杂的数学问题，还是十分难得的。在中国古代劳动人民的生产和生活实践中，经常遇到大量的面积和体积的计算问题，对此，《九章算术》中也多有反应，如根据测算田亩的需要，《方田章》就有关于方田、圭田。斜田、基田、圆田、碗田、弧田、环田等形状的面积计算公式，其中除弧田、碗田的面积计算是近似公式外，其他形状的面积计算公式都是正确的。又如，为了土木建筑的需要，《商功》章中给出了大量的体积计算方法，在正方体、长方体体积算法的基础上，《九章算术》中论述成圆、滴、勾、欠。曲的体积算法还论述了方宝、元宝、方亭、圆亭、方锥、圆锥的体积算法，又论述了嵌度、羊马、鳌乳、线除、除芒等体积算法。对于一个较为复杂的多面体的体积计算，则采用将复杂形体当做几个简单形体计算，然后相加的方法。这种在基本形体研究的基础上，由个体求整体的方法，逻辑学称为归纳法。有人称之为出入相补原理，是我国古代数学的主要方法之一。值得一提的是，自《周髀算经》出现勾股定理以后，《九章算术》又将其应用范围大大扩展了。在《九章算术》中，不但应用勾股定理由直角三角形的两边求第三边，还进一步推求勾、股、弦及其和与差共九个量之间的关系，已知其中任意二个量。就可以求出其余各量。又如，他还给出了直角三角形内切圆、内接正方形的求法，即所谓勾股容圆、勾股容方问题。对于一般三角形相似的条件，书中虽没有专门论述，但凡是某一直角三角形的任一条直角边和弦为另一直角三角形的一条边和弦的延长线或部分重合，就认为它们是相似的。直接应用对应变的关系相互求证，即所谓旁要云者，不必时有事行，可自旁假设要取之。这些都说明，比起《周髀算经》来，《九章算术》在数学研究领域又有了很大的提高。开平方数、开立方数以及线性方程组的解法，是我国古代数学的重要内容。它们之间又存在着非常密切的关系。通过开平方数、开立方数。不但可以求解二元二次方程、两项三次方程，而且可以解一般的二次数值方程和三次数值方程。它也是我国古代解高次数值方程的基础。在《九章算术》中，对这些算法记载十分详尽。开平方的根据是由正方形的面积求边长，求面积时，正方形田的面积是一边自成。那么，已知面积求正方形边长时，就导致了开平方的提出。在《周笔算经》中就已经有了开平方法，其中给出了一些数字的平方根，但直到《九章算术》才详细叙述了开方的方法。开理方法是在计算立方体边长的要求下产生的。《九章算术》中开方法有很高的数学水平。到十一世纪中叶的宋代。在九章阐发的开立方数的基础上，又产生了开任核磁秘法，即所谓增乘开方法，还创造了天元数级高次方程的解法，使我国的开方数在世界上一直处于领先的地位。欧洲直到17世纪开理方法仍很落后，只相当于我国九章算数的水平。此外，九章算数中还介绍了许多方程组的解法。方程章中共记载了18题，其中最高的是五元一次方程组解法，同现代数学中联立方程组的解法一样，采用的是消元法。其中用算筹解联立方程组时，在筹算盘上不算止步各项系数，而且纵列形式与现代数学中的行列式完全相同，其计算法在行列式中也是成立的。这项成就也比欧洲数学发展水平早。欧洲直到16世纪才有人研究三元一次方程组，有关线性方程组的理论及其解法，直到17世纪末才建立。另外，《九章算术》在解联立方程组时，为了消去某一项，很容易出现其他项减数大于被减数的现象，这就导致了负数的出现。《九章算术》中用赤筹表正数，用黑筹表负数，正负数的加减法称为正负数。内容是同名相除，异名相异。正无入负之，负无入正之。其异名相除，同名相异。正无入正之，负无入负之。其中前四句是减法法则，后四句是加法法则。除表示减掉，异表示相加。这里不仅提出了正负数的概念，而且还给出了加减运算法则。正负数的提出。是中国数学发展史上的一大成就，对数学的发展有着十分重大的意义。在世界上，其他国家最早是印度人于七世纪才最先提出复数，而在欧洲，直到十七世纪才出现了第一次较为圆满的论述复数的著作。以上只是对《九章算术》内容做了一个较为粗略的介绍，既不够系统，也不够全面。但是，仅凭这些。就足以说明他在中国古代数学发展史乃至世界数学发展史上的重要地位。也正因为如此，所以在《九章算术》出现后，历代数学家有不少人曾经对他进行多次注释，并被封建政府规定作为进行数学教育的教科书，名列于《算经十书》之中。此书还流传到朝鲜和日本，对朝鲜和日本古代数学的发展也起了积极的推动作用。现在，此书已被译成俄、德、日等多种文字出版，受到了各国学者的重视。